0: Bem-vindo pessoal, mais um hoje à noite. Eu estou aqui com o Lucas Calab. Muito obrigado, cara. Satisfação por aceitar meu convite aí. E hoje não vamos bater um papo aqui com o Lucas. Vamos falar sobre o futuro lançamento dele, que agora vem também em maio, né, Lucas? Exatamente. E falar um pouquinho sobre a trajetória dele, qual... o que, é que ele quer dentro hum. do rap, o que, é que ele pretende, o que, é que ele já conquistou. E é isso, fala um pouquinho pra gente aí, Lucas. Então, é, é Lucas Calab. Lucas Calab. Tenho esse nome, esse Lucas Calab. Esse, esse nome você é vulgo? Esse é, significa poeta, é um ah, vulgo sim. que
1: eu tenho uh -huh. E ele é de origem aramaica Então uh -huh. significa poeta Quando eu era jovem eu participei de uma competição Que era o primeiro caabe e tal Escreve uh -huh, uh -huh. poesia e eu ganhei e depois disso o povo começou a ah, caabe, caabe uh -huh. Aí quando eu comecei com as batalhas de rima eu fui adotei esse nome Porque eu achava que fazia sentido uh -huh. com, a, com a ideia que eu levava é, eu acho que dentro da cultura hip hop eu tô aí já tenho o quê? Quase 10 anos eu comecei com a dança, né? Do Cyber Break Dance, para era b-boy Mas sempre fazia rima Ainda, não, ainda, ainda não. Não, não. hoje em dia não. Tô é. querendo voltar, mas hoje em uh -huh. dia O rap toma muito tempo de mim, eu uh -huh. não consigo Então, acabou que Eu sempre fiz rima, participei de batalha de rima e tal E aí com o tempo eu fui é, Interessando por escrever Fazer uma poesia aqui, uma ali E aí eu decidi, falei, não,
0: vou começar a gravar, vou produzir E aí foi, estamos nessa Mas geralmente, hoje. por exemplo, sei lá a pessoa dança Geralmente ela, ela foca tanto naquilo que ela não, ela não, não sei lá, não, não, não evolui entre aspas para o vocal, para cantar algo, uhum. né? Como é que foi essa transição sua do, é, de um b-boy, né? E, peraí, peraí, eu vou, vou dar uma pausa aqui no b-boy e vou cantar. Rap, como é que foi esse, esse virar aí? Eu acho que tipo, a
1: principal chave para mim foi a questão do grupo. Eu fazia uhum. parte de um grupo de dança uhum. e eu sempre quis ascender dentro do rap seja ele com a dança, com grafite, com qualquer outra coisa que uhum. eu já fiz na minha vida. E quando você está trabalhando em grupo, é muito difícil encontrar pessoas uhum. que querem o mesmo que você. Então eu vi que dentro do rap, eu conseguiria galgar teoricamente sozinho, com mais intensidade do que com a dança eu conseguia. Pelo fato do grupo me arrastar, obviamente que tem vários dançarinos que fazem uhum. carreira solo também, mas pra mim naquele momento fazia mais sentido focar na música
0: Nossa.
1: até porque eu tava frustrado com algumas coisas já da dança com algumas realidades que eu vivia aqui dentro de Belo Horizonte relacionado a, a campeonatos uhum. a como que as coisas aconteceram, eu falei não vou dar uma pausa aqui vamos mudar para cá porque eu
0: acho que aqui o caminho vai ser melhor e, e, e esse período seu aí, era o período seu mais na pegada gospel? sim
1: é porque eu fui criado em igreja né cara eu... então
0: qual é a igreja que é? eu quadrangular acho que meus
1: primeiros passos foram dentro de uma família toda é, é. Então eu comecei a dançar por causa da igreja, dentro uhum. de, de congregações.
0: Uhum. Mas aí
1: eu fui conhecendo o rap do lado de fora também uhum. aí. Tanto que a dança mesmo fazia parte de um grupo que era,
0: é, digamos, evangélico, né? Porém, e, os imagino
1: que... as coisas eram tudo de fogo Então, eu
0: imagino que, que havia muito conflito, né, cara? Porque quando você tá dentro de uma, de uma igreja, há regras assim, é, conservadoras, né? Sim. Como você lidava com isso? Atualmente não, atualmente você não tá na pegada gospel, não, tá pessoal? Não. Mas, pra quem não, não, ainda, ainda não conhece o trabalho dele, atualmente não, atualmente já manda é, na linguagem.
1: Do mundo! É no,
0: normal, eu, eu odeio usar essa palavra. É, é né? estranho, né, cara? A galera falar e... julga
1: o tipo, que, que é do
0: mundo, o é, que, que é, da que é do mundo. Que que é...
1: Mas eu realmente não faço mais. Mas essa questão das regras, cara, é um dos motivos que fez até uma ruptura total uhum. das coisas. Eu nunca fui de seguir muitas dessas regras uhum. Então eu não ligava muito para o que acontecia A galera que me conhece desde essa época sabe que eu nunca me importei com isso, com a opinião uhum. de pastor, de gente de igreja, de falar Ah, não vá em tal lugar, não convive com tal pessoa Porque se a é... gente for buscar Consumido, a da própria cara. religião, isso não faz sentido nenhum, esse dogma não existe uhum. sabe? Então pra mim nunca importou muito, eu sempre fui meio rebelde uhum. nessa questão Mas havia esse conflito com a família também, a família. Sempre, é sempre Mas eu acho que dentro de casa, é, a, o hip-hop, no geral, ele uhum. transforma as pessoas então eu dentro da própria casa consegui mostrar para as pessoas o papel que o rap fazia na minha vida uhum. e como
0: era mais benéfico do que maléfico uhum. às vezes
1: eu consegui.. não mesmo
0: porque você o fato de você é, mudar de estilo não gosto para o convencional uhum. né até até achar, é difícil achar palavras para isso é, né pra cara é, essa mas é, é para você é, dar essa mudada né uhum. é, como é que foi isso cara é, é, foi ah, não, peraí, chega, eu quero fazer um trabalho mais global, não quero mais nicho. não quero só fazer trabalho só para quem é da igreja, eu quero fazer pra... Lógico, se eu trabalho atualmente, impede quem é um, um... De Nem um protestante ouvir, vai... Né? É,
1: é esse é, é o grande ponto. O que aconteceu foi o seguinte, eu já vinha trabalhando com o Rap Gospel desde 2014, 15 ali, e eu percebi que não tinha mercado para mim dentro disso. Ah. É óbvio que é até pesado falar e isso. E até, mas...
0: até o jeito de escrever também, você tem que pensar um milhão de vezes. É, assim, assim, eu eu nunca mano. fui
1: muito disso, sabe? Ah. Eu, eu entrei em muitos conflitos em igreja, uh -huh, uh -huh. de chegar e cantar alguma coisa lá, e o pessoal da igreja falar, opa, aqui a gente uh -huh. não faz desse jeito, uh -huh. aqui a gente não pensa dessa forma. É Em relação a defender é, o direito das mulheres, porque em uh -huh. algumas igrejas você sabe que uh -huh. mulheres não podem ser pastoras, uh -huh. ou defender o direito do homossexual uh -huh. de expressar o seu próprio amor, então, tipo, muita gente entrava em conflito com isso. Então, uhum. a minha cabeça já não estava tão dentro desse conceito. Uhum. Então, já tinha alguns conflitos. E eu via que de mercado também, eu não tinha muito espaço. Uhum. Porque a galera, em igreja, toca-se muita música, mas toca-se muita música de... Música congregacional, música pra, uhum. pra uhum. A galera ouvir ali durante o culto e tal. Então, não tem mercado para isso. Se você realmente fazer uma carreira dentro de alguma coisa, você precisa um mercado. Com certeza. E acabava que eu tinha mais pessoas me ouvindo que estavam fora da igreja do que gente que estava dentro. Então eu falei, poxa, para mim não faz sentido. Eu comecei a fechar show em outros locais, a atrair outros públicos, eu falei, então pra mim não dá. É, é,
0: é ruim se, tra se trabalhar com a massa também, né? Sim. Com a massa, é a ruim, pior cara. coisa tem. Agora, deixando um pouquinho de lado, agora vamos pra atualidade. Uhum. O Lucas de hoje e o Lucas de ontem. Como é que você faz a associação disso aí, cara? Você pega um pouquinho desse lugar de antes, eu comecei do zero mesmo. Você comentou que a partir de 2019, né, uhum. já no início do ano você lançou uma música, né? E eu vejo também que as suas músicas têm muita pegada é, romântica, um relacionamento, isso. É, isso eu, aí eu é gosto, impactante mesmo, cara? Eu gosto de flertar um pouco com isso porque a gente tem... É um aí recado? Eu... É, é, é um recado, é um recado para as mulheres? É, elas Por entendem, aí... elas entendem. <risos> Porque
1: existem... Aí eu tenho que seguir em dois princípios. Uhum. Primeiro, o que era antes e o que era agora é uma ruptura total. Uhum. Não tem como me identificar. Tanto que eu me remontei. Uhum. Eu tentei trazer uma outra pegada pro som, uma outra ideia, outros valores, outros princípios. Porque eu acredito que o que eu fazia antes, não que era ruim, uhum. mas era muito aquém do que eu precisava para conseguir relevância. Uhum. Então agora eu tenho uma outra ideia. E dentro dessa ideia, dessa pegada de ter algumas músicas mais românticas, alguma pegada mais, mais triste, assim, né? Porque... A gente tem um estigma no Brasil, principalmente, que o rapper negro ele tem que falar de duas coisas só. Ou Exatamente. ele fala de que ele tá ficando rico, ou ele fala de crime. É. é muito raro você encontrar alguém da minha etnia que trabalha com um rap mais é, sentimental, um rap é. mais mental. E eu gosto de trazer essa pegada, de falar de sentimento, de falar de trauma, de uhum. angústia, do, do seu dia a dia, de frustração.
0: Porque é essa... um dos motivos que eu te entrevistei, que eu achei diferente o seu estilo de... E compor seu estilo de cantar, né? Isso é, é interessante, cara. Eu acho até bom você destacar também na cena, né? É, porque se você for pegar hoje 90% dos rappers que, que na atualidade, uhum. os
1: caras rimam sobre joia, rimam sobre carro, uhum. sobre é, empoderamento da raça e tal, mas ninguém trata do, do seu interior, sacou? Uhum. A gente tem uma porrada de jovem morrendo aí por conta de depressão, uhum. ansiedade, ou porque não sabe lidar com relacionamento, aí é um relacionamento abusivo e acaba... É, se frustrando, né? a carreira do cara oprime ele, a sociedade oprime o cara e ninguém fala disso, sabe? Uhum, uhum. A gente fica falando de, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho wife, eu tenho joia, uhum. eu tenho não sei o que e sua cabeça, como é que fica? Uhum. Então é complicado, a gente tem um surto aí, vários rappers americanos, os caras em depressão tendo como alcoólico, entrando uhum, uhum. De, tendo problema
0: com droga e morrendo por conta de depressão, aí você vai ver a letra dos caras, não tem um desabafo, o cara não comenta o que ele sente. Mas, aquele, mas a observação nunca é o interior? Dificilmente você vê o interior, que nem eu falei Cara, me fala uma coisa aqui. É viagem minha ou você tem uma. Oh, pessoal, vou arrumar confusão agora, hein? Olha pra você, olha pra você ver. Hum. Eu vejo um pouquinho de Nil em você, velho. Nil? Nil. Ah, tá ah, sim, sim. Praga. Você, sim. Tem, você, você tem alguma coisa completada assim? Eu queria muito ter a voz do Nil, é, tá véio? ligado?
1: Mas ele é que, uma sei grande pessoa. Cara. cara. Ele é uma grande não, influência. não é.
0: Eu falo assim, o, sei lá, pode ser que eu esteja, esteja viajando. Mas é o timbre, mas uhum. a pegada, sei lá, alguns movimentos. Não, não que o cara. Não tô falando que você tá imitando, cara. Lógico sim, que não. Sim. Eu tô que, tipo assim, você lembra um pouquinho, entendeu? O cara... Sim, cara
1: com certeza, porque Aham. era um. E o Nil um... também é bem sim. sentimental. Era um né? cara que eu ouvia muito, saca? Uhum. Tipo, que falava de umas coisas que. Ele deu um pouco. Assim, infelizmente, o cara parou. e parou tudo, mesmo? Parou. É um mesmo. Pensa que não solta nada. E eu acho muito difícil de voltar a soltar. Mas é um cara que eu escutava bastante, me influencia muito. Você eu tá sou doido, grandemente cara. influenciado pela cultura americana. Você me citar, falar quais são os seus 10 rappers nacionais favoritos. É difícil de falar, tá? Por Porque eu não de uma mesa um,
0: então. Já que você
1: Poxa, de verdade, eu falei, mas é difícil,
0: cara. Fala os três. Então é o seguinte, não fala, não precisa falar Brasil. Fala de BH, cara. Quem que você curte em BH? Pô, BH até, não, aí tem muita né, mão.
1: Mas com tipo, influência em BH, não tem como hum. não falar do Jonga uhum. cara é, a ascensão e a mensagem do cara é fantástica. É, SBC, Fabrício uhum. é fantástico Pra mim, um dos rapos mais e inteligentes. E tem participação
0: no seu disco, vai sair, É, né? vai sair
1: no meu disco agora em maio. Uhum. E pra mim, é um dos caras mais inteligentes da cena, assim. Você pegar o álbum do cara pra ouvir Padrinho. É, é uma das coisas que, tipo, te transcende. E um pouco fora de BH, o Delator V, né? Que tá aqui uhum. em Minas também, mas é um cara... Do lado que, aqui, né, cara? É, do, do lado. lado Lima. E o Delator V é um cara que eu admiro muito, porque ele consegue mesclar as duas mensagens, cara. Uhum. É mesmo, Ele consegue ostentar... Não, é diferenciado pra caramba, A é. mensagem do do empoderamento negro, uhum. de, da conquista, e trazer a batalha, a batalha, trazer a luta, é, é, é. ele consegue. Então pode tipo, admiro uhum. muito esses três aqui em BH, para mim, da BH região. Inclusive né, você falou que, que o, um dos
0: momentos marcantes da sua vida teve a participação do Leitrovic, que, é que é o seguinte, é seu show, você uhum. fez um show onde o Leitrovic esteve presente, uhum. correto? Sim, a gente fez um show numa atriz Casa
1: Cultural aqui perto, uhum. em junho do ano passado, foi uhum. o meu primeiro show depois que eu saí do Góspia, né? Então pra mim era uma transição muito diferente, falei, poxa, não sei se eu vou conseguir trazer público e tal. E aí, eu entrei em contato com a produtora do Delator Vini, Anti-Hype Music, aí a gente conseguiu a parceria, fechou uma casa e sim, Nossa. foi um sucesso absurdo, cara. Uhum. O primeiro show de um rapper que tá recomeçando, né, que foi o meu uhum. caso, foi fantástico, velho. A gente lotou a casa, conseguiu uma lucratividade da hora, uhum. porque não adianta, né, velho. Fazer rap não ganha dinheiro, uhum. é complicado, a gente tem que rentabilizar o trabalho. E aqui em BH é assim: se você não fazer show, se você não tocar, não dá pra viver só com Spotify, só com streaming, né, cara? Então...
0: Cara, existe. Eu, eu, eu sou do metal, do rock and roll, que é um dos, um dos segmentos que eu mais é, aprofundo, sabe? De uhum. cabeça. E dentro do metal existe um preconceito que é o seguinte: se o cara não tá de preto, não tá cabelo grande e, e no fundo baseado, o cara não o é taxado tá como. É, não, velho, você é careta. É, como que você vê isso dentro do, do trap, do rap? Cara, você é um, um rap, vamos bom falar, demais. tipo assim... É... Não, Lugo, você é rap, cara? Você não é tão certinho, cara? Não vejo correntão, não vejo aquela, aquela, aquele visu, sabe? Como que você vê isso? Eu acho mó besteira isso, tá? Vou deixar bem claro isso, eu acho nada a ver. Ó. Mas como que você vê essa visão das pessoas? Você já passou por isso? pra caramba, o tempo todo, cara. Então, como, é, como que é a sua visão quanto a isso, cara? É, é realmente
1: complicado. A gente, a gente chega num rolê que tem várias pessoas que estão fazendo acontecer. Ou até em show mesmo. Eu fiz um show no, no Afropub, domingo agora. Uhum. E tinha um cara lá que não fazia ideia de quem eu era. E tava me perguntando, quem que vai tocar aí? aí? Aí eu falei, eu. Aí não, mas você não tem cara de rapper, não. O cara falou que ia ser um
0: rapper que tá aí. Tem então, então, uma lá que eu vi essa situação e assim, é... Eu não posso falar não sei o que, porque sou gangster, você zoou é. assim, né? <risos> e tipo, a galera tem muito
1: essa é. questão de, de se parecer uhum. com, com, com a questão. E nunca foi sobre parecer, e sim sobre agir. É. Não é sobre como é. você se veste, ou como você aparenta, é como você
0: age. A postura do cara que determina. E o Visu também é uma coisa mais... Do, é, é legal, é o marketing também, sabe? Sim. Mas, é, não é uma obrigação. Não, de forma Mas é uma... como a maioria está nesse estereotipo as pessoas tendem a achar Não, você é obrigado a estar assim. Obrigado a estar assim. né e pra mim é até um fato Como você de... se dá com isso?
1: Pra mim é até uma questão de rebeldia, sabe? Uhum. Eu, não, eu não quero me parecer com a cena, eu não, uhum. não tem intenção nenhuma. Às vezes a galera mostra, pô, estão vendendo uma joia ah, coloca um dread, ah, usa isso aqui que todo mundo que tá usando. Eu, sinceramente, não quero, porque eu não quero fazer o que todo mundo tá fazendo. A sua, inclusive a sua letra reflete isso, né, cara? Exato, eu não, não quero parecer com ninguém. Uhum. Até porque, tipo a gente tem uma discussão muito grande no Brasil sobre pertencimento e apropriação de culturas e tal e a gente não é, trabalha para criar nossa própria identidade. Uhum. A gente critica quem é apropria de uma cultura, mas a gente tá apropriando de outra. Eu não posso simplesmente usar o que eu quero usar, ou agir da forma que eu quero agir, porque eu não sou taxado como tal. Uhum. Isso para mim é uma das maiores tristezas do rap, cara. Uhum, uhum. Ah, antigamente era assim, os caras não usavam calça larga, um chapéuzão tolado, a barreta, o cara não era rapper, não era gangster. Né? É. Agora os cara não usam joias, os caras não tem um dread, não fazem um corte, alguma coisa, não... não é. Então para mim é, é relativo. Mas não me incomoda, sabe? Eu acho até uhum. legal. Porque causa um choque. Tipo, a pessoa, ela não te conhece ela te uhum. vem e fala,
0: não dá nada pra esse cara. Uhum. Na hora que você abre a boca e começar a rimar, a pessoa, poxa. É, Se vão eu... de rimar aí, ó, você vem no freestyle também. Sim. Você já mandou umas batalhas e tal. Rolou uma, rolou uma situação onde você é, batalhou com, com um camarada cego. E você fez um. Você fez uma rima lá e tal, que rolou uma treta. Como é que conta? Conta isso pra gente aí. Não, na verdade, não foi nem na...
1: durante uma batalha, não. Foi ah, no não? show que eu fiz. Ah, e sim. todos os momentos do meu show, pra poder relembrar esse momento da... de batalha, eu faço um freestyle de improviso. Eu peço ah, galera pra pegar o que eles tiverem na mão, levantar pro alto e eu vou rimando falando o que eles Aham. têm. E aí eu tava fazendo esse show, e eu falei, todo mundo vira pra cá e aponta o que, que você tiver Aham. na mão. Aí teve um cara que ele pegou a parada, tipo, você tá aqui. Tá apontando pra cá, sim. Tá... E eu comecei véio. a rimar, e na hora que tá rimando a cabeça vai trabalhando é. muito rápido. Aí eu fui zoei o cara, eu falei, pô, você tá apontando pra lá, mas eu tô aqui, que não sei o que, tá, tal, é. tal. Todo mundo riu, brincou e zoou, beleza. Uhum. Eu achei que o freestyle tinha sido um absurdo. Na hora que eu desci do palco, a galera veio pra tirar foto e tal, uhum. pedi pra comprar CD, essas coisas. Aí veio esse cara, falou, Nossa. pô, velho, você me zoou ali, mas eu tava olhando pra lá porque eu sou cego não tava conseguindo, é que tapa, na caixa. Uh -huh, eu falei, Poxa, uh -huh. Então, tipo, é uma situação que, que aconteceu pra mim que Que deu aquele tapa, mas tudo mais é com uma experiência mesmo, sim, cara. Ótimo, porque, também, né? Sim, ótimo. Também não teve maldade, mas, sua. É, Nenhuma. Tanto uhum. que a galera, na hora, ninguém percebeu, todo mundo riu. Uhum. E o próprio cara falou: Poxa, mas tá certo, tem que zoar, tem que brincar, uhum. me não, uhum. porque eu sei que eu não vou apelar. Tanto que veio e tirou foto comigo, uhum. me acompanha no Instagram até hoje. É um cara uhum. que, que criou um carinho legal pelo meu uhum. trabalho. Mas foi uma situação que aconteceu assim: que na Fora hora né, que ele véio. me falou, a cara foi no chão, velho. <risos> Falei, poxa. Uma experiência Exato. também, cara. Foi é, uma experiência.
0: É, Agora, um pouquinho sobre suas músicas, cara. Existe uma música chamada Ela. Sim. Não é isso mesmo? que eu percebi que é uma das músicas suas do início dessa nova roupagem que é uma das músicas que fez mais sucesso Sim. e tem a última que fez mais sucesso, que é uma música que pegou mais público, né cara é... como é que é isso, cara? Como é que foi? É... É... você imaginava, pera aí, vou lançar essa música e ela vai... É... sei lá, o pessoal vai gostar, vai comprar essa ideia assim, olha, quando eu soltei ela é porque
1: a primeira música que eu soltei foi Chuva de Verão, que é uma música extremamente melódica, melosa. Que eu queria sentir o termômetro do público. Já Ela é uma música que eu trouxe pra poder trazer um impacto de realidade. Uh -huh. Porque ela conta sobre ela o abuso que da mulher novela, ela no, uh -huh. no Dia da Mulher do uh -huh. ano passado. Demais, e ela conta uma cheiro, história mais trágica de uma, uma desculpa, mulher que, que ele é assassinada demais, por um marido livro que bate nela. Ah, então essa mensagem, por fato dela ser muito pesada, ela ganhou um apoio da mídia muito grande. Uh -huh. Saiu na Viste Mídia, que é uma página que apoia o conteúdo uh -huh. underground. Alguns blogs falaram dela e ela deu um, um impacto maior. Então essa música eu realmente eu esperava que ela tivesse uma repercussão legal, porque... Por mais que a mensagem seja triste, é uma música que eu confesso pra você que eu escuto pouquíssimas vezes, uhum. porque eu, eu acho ela bastante pesada, mas eu sabia que ela ia fazer um barulho porque a mensagem é relevante. Uhum. E a gente não pode é, se calar perante esse tipo de coisa. Tanto que agora, dia 8 de maio, que é o Dia da Mulher, eu vou soltar Ela Parte 2, uhum. que é uma no outra momento, história. exclusiva. ó. É, novamente é uma história bastante pesada uhum. também, mas a gente tem que falar, porque a melhor forma de combater a violência é essa. Uhum. Você não tem ideia da quantidade de resposta que eu tive dessa música de mulheres que eu nunca vi na minha vida. Porque uhum. vez a gente olha no YouTube lá e fala assim: Ah, 1.500 pessoas uhum. vê isso aqui, 1.500 não é muita gente. Uhum. Perto de um Drake da vida que tem 18 milhões. Uhum. Só que eu recebi tipo, 200 mensagens Nossa, de pessoas que sofrem tá abuso.
0: Cara, na verdade você ouviu. Se uma pessoa sentir a música, já, é, já, já pagou, né, mim, cara? Já transforma, já. Já é pagou completamente. E esse último lançamento seu também eu achei interessantíssimo. Você acha que também a é receptividade. Essa última música tem a ver com o clipe. Com aquele clipe. O seu clipe ficou muito bom, velho. Parabéns. Obrigado. Quem fez? Eu. Você mesmo? não ficou muito bom, velho. Top mesmo. Então assim, você acha que tem a... o clipe também influencia, cara? Sim. Ou a música vem. Porque a música é boa, lógico. É, essa é
1: música muito... eu acho que juntou útil e agradável nesses uhum. dois. Eu venho construindo um público já tem um tempo. Uhum. E quando eu. E anti-herói foi uma coisa assim. É uma música que tem um refrão que é
0: cativante tem uma mensagem muito forte também. Eu, eu introduzi aqui o papo, mas nem falei, a música é anti-herói, vou colocar pra vocês verem aí. É porque mas. a ideia
1: de anti-herói, ela, ela pega uma premissa básica de que ninguém é bom. Todo mundo tem a tendência de oscilar pra um lado, seja ele bom, seja ele ruim. E é o conceito do anti-herói mesmo, né? Que é o cara que faz o que ele tem que fazer pra chegar no objetivo dele. Ele não necessariamente é mal como um vilão não é tão bom como um herói, que é um conceito que eu não acredito que exista. Então, a galera se identificou bastante com isso. Uhum. Com algumas frases da música que falam que não existe herói, todos são falhos iguais a mim. Porque às vezes a gente tem, sei lá, por exemplo, eu sou muito fã do Kanye West, uhum. e é um cara extremamente contraditório, uhum. e é um cara que me decepciona direto. às vezes eu vejo entrevistas do Kanye West e falo Poxa, velho o cara
0: não tá falando. Desde coisa véio. de viaja, né, cara? Oh, muito, Você comentou cara. Do, do Drake, mesmo. Tem uma época que ano um passado ele fez uns tweets é, atacando o Drake. O nada Drake, a ver. Cara. É, revelou umas palavras. Mas é, pre... pro... é, é aquela coisa de depressão também, velho. Há uma coisa meio. Quem
1: no Oeste é um cara que tem uma mentalidade instável, cara. É. Então, tipo, não dá para é levar. É um artista é... grandioso, Inola, grande demais. Ah, né,
0: o tamanho dele. Difícil falar sobre o West, Kanye West e sem... Não, um cara que revolucionou tá a dois. indústria, cara. Hoje é. a gente tem o trap do jeito que ele, é. O Jay, ele e o Jay-Z, esses caras aí... É até difícil falar com caras, velho. É, é
1: o Marcos. É cara é, é, cara. é intocável o legado desses é. caras.
0: Mas uhum. é uns caras que decepcionam a gente,
1: às uhum. vezes, entendeu? O que o torna mais humano, né, cara? Exato. E essa é a ideia dessa música, sabe? Uhum. Tipo, não existe herói. Todo mundo tá tentando fazer o seu. Você grava E às vezes a gente BH, erra. gente né? em BH, a gente teve uns takes aqui no, no centro. Próximo da Praça da Liberdade ali e? e alguns do Barreiro lá pro
0: lado que eu moro ah, também. Então, algum. eu preciso te perguntar, você é da região do Barreiro? Sim. Da onde ali, do bairro? Vale de Atobá. E lá, cara, como é que a cena lá é boa também? É interessante? Cara, já foi. Já foi?
1: Já foi. Estamos uhum. lutando agora pra tentar voltar. Chegou uma época lá que tinha 10 quintos grupos de rapper lá. Uhum. Tinha os movimentos de hip hop que acontecia todo final de semana. Uhum. Agora tá bem fraco o movimento,
0: tirando o Barreiro em si. Mas aí você sempre tá vindo pra cá. E a questão também do feat, parcerias. É, como que você vê a cena, a cena mineira, cara? Ainda é fácil você ter acesso às pessoas você marcar um é meio difícil, cara? Dificílimo, cara dificílimo. Mas você fala mais pelo pelo distância, contato ou ego mesmo? Cara, eu não acho nem que é ego mas a questão é que tipo é, a cena de
1: hip hop hoje é muito grande uhum. e aí o cara que ele estoura por exemplo ele precisa de um produtor
0: uhum.
1: e nem sempre os produtores dos caras são bons pra poder fazer o contato Não, bom, cara você
0: entra num assunto maravilhoso, cara Pessoal a maioria das pessoas, tipo assim, de 10 pessoas que em contato, a metade barra no produtor. Produtor, cara, ô, você que tá assistindo aqui você é produtor, cara, você tem um Ajuda a gente dá uma resposta aí, sabe? É, né, cara? É complicado. É complicado, tem um monte de artista mineiro aí que eu queria, quero entrevistar, mas barra no produtor, cara. Porque os caras querem. Os caras parecem que os caras cara, cara focam só dinheiro, cara. Se o cara se não render dinheiro pra pessoa, a pessoa não quer. É, render a
1: marketing, a publicidade. Sabe, cara, é. não
0: é. quer é. render é. o negócio. Então, assim, a, a, o objetivo, sei lá, é a cena, cara. Não é a cena mineira, velho. Sim. E principalmente em é? um momento igual esse aqui, ó, que é uhum. pra onde você conhece o trabalho do artista. Então é um bônus, porque a você intimidade a Mídia é, é... que
1: apoia o artista, é, cara. É, uh -huh. a gente sair numa matéria aqui é complicado. Você tem umas páginas aí. Só fria de São freed, Paulo, né, então, é, é sempre quando sai alguma matéria, alguma coisa assim, é mais de fora quando você vai ver, né? Sim. Uhum. E aí, tipo, o contato com o produtor é muito difícil. Uhum. Tem uma produtora aqui de BH que eu acho ela foda, uhum. que é a, é a Alice do Champ, que é a do FBC, uhum. e do Sidoca também. Super acessível, é uma mulher uhum. super profissional. E o Bob Bass que é o de uhum. São dois artistas aqui de BH que eu consegui ter contato. Só que, por exemplo, acho que eu não devia nem falar isso aqui não. Eu não pode falar. Mas o falar. produtor do Cris, velho, do Cris MC... É complicado, né, cara? É impossível falar com o cara, velho, uhum. tipo, é. eu, te mandei, eu já mandei e-mail, já liguei, eu mandei uhum. mensagem, não dá, velho.
0: Cara, você falou é uma coisa interessante, o Chris hein, tem, uma, tem, uma, tem um, um, um time, uma coisa que encaixaria com o seu estilo, né, Poxa, cara? cara, se você fizer uma música com o Chris, é sucesso, É realmente, tenho cara. certeza, mas realmente. eu não consigo, tipo, é óbvio que é, é complicado falar com o Chris, o cara tá estourado, É. Né? Eu, eu, eu já, já tentei entrevistar aí também, mas igual você falou, barra, para no produtor. É, agora o produtor dele é. não chega a chegar à proposta. É.
1: E eu não tô de brincadeira que eu não vou chegar pro cara e falar o oh, gravo comigo na parceria. É. é óbvio que se tiver um preço pro fit do cara, eu vou pagar, porque uh -huh. isso é meu trabalho, cara. Uh -huh. E eu não julgo o MC que, que cobra o fit, uh -huh. até porque é o trabalho do cara. E eu como artista, eu tenho que reconhecer isso. Uh -huh. Uh -huh. Ninguém sai de casa à toa, as contas não são pagas com é. o é. entendeu? Mas o produtor do cara não leva a sério. Então vamos ver depois do vídeo que vai falar. É porque aí, na verdade talvez, também, é na verdade,
0: eu observo o seguinte, as pessoas são muito escravas de clique, né, cara? Sim. Então, tipo assim, pessoa, ah, o que define um artista se ele é bom ou não pra, pra algumas pessoas é, é a quantidade de seguidores, a quantidade de clique. A pessoa não para. Pera aí, eu quero ouvir sua música. Eu, hoje eu vou parar. Durante cinco minutos eu vou ouvir a música do Lucas Calado. Não. A pessoa bate lá. Vê a quantidade, a pessoa vai direto no número seguidor, cara, isso, isso é a é. coisa mais horrível que é tem, uma, É, tipo, tem uma música minha que fala disso, tipo, a galera não gosta de, de talento, ela gosta de
1: famoso. É. Então, tipo, é muito complexo a gente chegar num patamar de que a pessoa vai te ouvir hum. sem ela, sei lá, olhar o prefeito do número. Por isso que o Spotify é uma ferramenta tão importante hoje. Uhum. A gente entra numa playlist, a galera vai ouvir é, sua cara. música sem ver quantas visualizações tem. É. E se ela gostar ou não... Acabou. porque ela entra no seu perfil e vê lá, ah, o cara tem mil ouvintes mensagens é, aí é, pequeno. É. Uhum. Entendeu?
0: Porque em BH mesmo. Eu, eu, eu gosto de gravar com a cena de BH, porque oh, tem muita gente boa, cara. Oh, demais, muita cara. gente boa. Tem pessoas que você fala assim, pô, velho, essa pessoa é muito.. Essa tinha de cantar lá no Rock in Rio, cara. Aí as pessoas tinham de cantar lá no. sei lá, Fala um festival de. Existe festival de o planeta que tem aqui também, é, muito é. bom, você Olha
1: tem.. Vai ter agora lá em São Paulo também, uhum. até o Jaden Smith vai então, estar aí. Então, óbvio que
0: você vê, cara. Então, assim, tem muitas pessoas boas, muita pessoa gosta e fala assim: pô, velho, muito legal. Mas aí falta o espaço, falta o reconhecimento. Como é que você vê a cena, a cena mineira, cara? Agora mineira. Cara, eu vejo dois problemas da cena mineira. Uhum. Primeiro, a gente não tem contratante em BH. Uhum. É raro, igual eu falei, a gente tem o
1: Festival Planeta que teve aqui, tem o um Festival Sensacional que teve também. A gente vai ter o Sarará, provavelmente esse ano, que também é um festival grande. Uhum. E talvez só, que abraça a cena underground no geral. O resto que você vai ter é festival sertanejo de samba. Mas também não são produtores de BH, são festas que tem no Brasil todo e acaba chegando aqui. BH é uma cidade gigantesca, a gente rivaliza de grande, é, em tamanho com São Paulo e Rio de Janeiro, é. sem problema nenhum. Só que a galera não investe no potencial da própria cidade. Você não vê festival aqui, você não vê show aqui. Por exemplo, os próprios artistas
0: de BH não fazem lançamento do CD é. deles aqui entendeu? porque a galera tem medo de rentabilizar. por exemplo, eu, eu fiquei muito feliz, cara, que agora muitos festivais grandes Chamados de Adolvina, cara. sim. porque eu vi uma crítica de uma jornalista do CBN, do CBN Brasil, esqueci o nome dela. ela falou o seguinte: BH chegou no ponto onde os festivais são todos iguais. todo festival é a, é a mesma carta lá. Cara. mesmo line-up, sempre. mesmo os cara, artistas. Mesma artista. então acaba você assim, só muda só o nome do só o nome do festival. festival. Então, tipo assim, tem tanta gente, cara. Aqui, ó, o Lucas aqui, ó. É Na moral, cara. Não, é sério, Mas, cara. É. Mas, tipo... Não, aí... Mesmo que, tipo assim, faça palco principal, faça palco paralelo, sabe? Entendeu? É, o negócio é dar espaço pra Dá galera. Dá espaço, porque, cara. Porque, cara, a gente é
1: sedento de, pub, de, é nó, de evento aqui. É nó, Entendeu? É foda, sedento cara. de evento. Uhum.
0: Não tem, cara. Por isso quando faz um show aqui, em BH, em Minas Gerais, de graça, principalmente, o negócio bomba, é Bomba mesmo. Não é que a, o público quiser... Talvez não é porque o, o, o público é, nossa, louca é porque não tem, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, meio estranho, assim, não tem nada a ver com rap. A Maria Mendonça veio aqui, de graça, aqui na Praça Liberdade, o uhum. que parou a cidade, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá em crise, cara. Então, assim, outra coisa também que eu acho, negócio também, quando faz o festival, cara, o preço também dos ingressos é absurdo, não é, cara? Porque é interessante que tenha. Eu sou a favor de Ara VIP, ara não sei o era, mas que tenha para todo o público, entendeu? Cara, mas pra que todo tá. público. é demanda e oferta. Nunca uhum. tem. Uhum. Quando tem, eu vou jogar o preço lá em cima, porque é. o povo vai.
1: Sacou? Independente de, de quem for tocar. E aí é complicado de você olhar, porque, por exemplo, um festival do mesmo tamanho que tem os artistas que tocaram aqui em São Paulo é metade
0: do preço. É. Porque ela tem o tempo todo. Então nisso, cara, você tem vontade, você tem vontade, já tem proposta, pretende sair para fora também outros outros estados principalmente São Paulo que é o berço né cara São Paulo assim eu acho que qualquer artista vai tocar lá em algum momento da vida
1: vai tocar eu tô com alguns contatos esse ano para tentar Rio de Janeiro e Goiânia é provável que eu faça dois
0: shows lá eu tentando um aí no exterior também mas aí tá, tá um pouco complicado a gente tá falando da questão assim que a maioria dos, dos artistas hypados daqui de BH, da, de BH da cena mineira tá tudo lá
1: é, mas é porque lá, é um... os casos que ela tá lá lá. é o polo Lá é onde né? acontece, lá né? onde é onde tem contratante a rodo uhum. E tipo, a galera aqui de BH Não gosta de fazer o próprio evento Ela gosta de ser contratada uhum. É uhum. óbvio porque, tipo, cara Eu programei que eu fiz dois shows em seis meses agora uhum. E é, é, um, é um corre, assim, é absurdo Você produzir o, o evento tem ter que fazer vendagem de ingresso uhum. Fechar com casa e tal Pra você, poder fazer você acontecer produz?
0: Tem que ser é. Inclusive, Matilha, Matilhas Matilha Rec Records Bonito nome, cara, parabéns <risos> Você é. produz três, três artistas, quais são?
1: Sim, são o Robert Don, o Verts e o Leonardo Lopes.
0: Um deles é. é tá, ainda está pegada gospel, né? Parece que eu vi lá? Não, mais ou menos. Eu vi lá, mas tá escrito lá, alguma coisa lá, na, na timeline de lá. Então. É, porque tipo, to, tipo, todos eles, entre aspas, assim, têm fé em Jesus Cristo.
1: Ah, sei, sei. Professa, uhum. mas não congregam.
0: Como é que é essa responsabilidade? Você, você é o artista, uhum. você se produz e ainda produz três pessoas. Como é esse fardo aí, cara? Cara,
1: a vida aconteceu. Porque, uhum.
0: tipo, quando eu comecei
1: a fazer rap, é, eu comecei a procurar, poxa, preciso contar numa base, mas eu não quero pegar instrumental de YouTube, não. Vou uhum. comprar de alguém. Aí você vai nos caras, tipo, procurar produtor que produz pra, sei lá, Costa Gold, uhum. Marechal, Rachid. Uhum. Os caras vão te cobrar um valor absurdo pro um instrumental. Uhum. E é óbvio, porque merece, porque o instrumental dos caras é 50% da música. Uhum. Porque, de fato, o talento do artista é grande, mas o produtor também ajuda. E eu não tinha cash na época. Uhum. Aí eu falei, vou começar a produzir. Eu aprendi a fazer instrumental. Uhum. Quando eu comecei a fazer beat, as pessoas começaram a aparecer.
0: Uhum. Ah, deixa eu comprar um beat na sua mão, deixa eu colar aí. Eu fazer Não, cara, um eu beat. acho legal isso. Você é beat make também, né cara? É. O cara é beat make também. E Vocês aí, façam beat. Isso é um prazer, né cara? Você fazer a obra por completo,
1: né cara? Cara, pra mim é a melhor coisa que tem. Uhum. Porque tipo, às vezes eu tenho a ideia da, da letra, eu já penso, poxa, essa letra combina com uma uhum. melodia tal, com um som tal, a com o timbre de piano X. Uhum. E aí você já consegue construir a música com uma sonoridade melhor. Uhum. Pra mim é impagável.
0: Porque eu imagino que seja tão interessante porque como você faz todas as fases fica até mais mais natural mais autêntico né cara aquela coisa por exemplo eu canto mas eu faço esse beat aqui ó já pensando já no que que eu vou jogar em cima é eu acho né, que tipo, torna o trabalho 100% seu 100%. então é isso muito, muito obrigado em breve faremos outras entrevistas aí pessoal